0: Sunnuntaisin kello 14 iskelmän satu kotonen saa vieraan jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Leena Lehtolainen, tervetuloa iskelmään. Kiitos. Sadun sunnuntai vierana olet tänään. Viikonloppuna tutustuin e, sinun tarkemmin tein, tein kysymys suunnittelu ja muuta, niin mä myönnän, mä tein sen viinilasin ääressä, <hysy> Sillaan, se oli se ei ollut hirveästi, mutta mut sillä että et siinä viini oli mukana, niin mitä sä teet viinilasin ääressä Leena? No
2: aika usein mä oon ruokapöydässä, että viikonloppuaterioihin kuuluu, kuuluu viinilaisia Tai sitten mä oon ystävien seurassa toivon mukaan. Et, et, tota, ö, harvemmin mä teen töitä, tai en oikeastaan ikinä tee töitä. Joskus siis joku, joku inhottava nettijuttu pitää hoitaa, niin ehkä sellaista kuin matkalippujen tilaukset tai muut. Mutta että yleensä mä kyllä sitten keskityn siihen viiniin ja, ja toivottavasti olen hyvässä seurassa aina.
1: Oletko mieluummin juhlien järjestäjä, niin emäntä vai sitten vieraana juhlissa?
2: No mä oon vähän huono, mä oon niin vaan huono juhli Kylmä kyllä mä ihan mielelläni kutsun, kutsun vieraita ja kun mä asutaan maalle, ja meillä on iso talo niin onnistunut, niin mahtavaa. Voi pyytää ystäviä, ystäviä yökylään, mutta tota, aika paljon mua on joutunut karsimaan semmoista ö, edustamistyyppistä juhlintaa. Kavereiden bileisiin me toki ilman muuta mielelläni ja nyt on just tämän. Tänä keväänä odotettavissa häitä ja valmistujaisia, tosi kivaa.
1: Kesällä elokuussa ilmestyy sitten... Tappeen tyttöystävä.
2: Ja muita rikoksia, joo. No, kertomuskokoelma, jossa on siis ä, muutamia vanhoja, aiemmin jossain muodossa julkaistuja tekstejä, tai kaikki ei ole ilmestynyt suomeksi, mutta muihin maihin kirjoitettuja. Ja tota, sitten isoleja, toki, toki uusiakin storia. että... Että tota, siinä vähän ehkä flirttailen myös tällaisen kauhun tai kummitustarinan kanssa, vähän laajennan
1: ehkä sitä normaali tekemisteni rajoja. Minusta tuntuu, että jokainen suomalainen on lapsuudessaan kuullut niitä kummitus- ja kauhutarinoita. Varsinkin tulee heti mieleen itselle, että on isoäiti saattanut. Ehkä, ehkä vähän ka- niin millaiset juuret sulla on niinku tavallaan tässä suhteessa, millaisia, millaisia
2: hurjaa juttuja on kuultu? Äh, no siis kummitustarinoita, joo, niitähän kerrottiin toisille myös. Oltiin kavereiden luona yö, yökylässä ja kyllä minusta sadut esimerkiksi on erä, eräänlaisia kummitus, kummitustarinoita sitten taas niin dekkarissahan yliluonnollisuutta pidetään jotenkin ei-hyväksyttävänä, että, että ajatellaan, että kaikille pitää olla aina rationaalinen selitys. Vaikka kyllä sitäkin käsitettä, kun Suomessa Sirpa Tabe on, on rikkonut tai joku Sarah Waters, mutta tota, nyt on hauska sitten vähän antaa
1: itselleen myös lupa mennä sinne ei-rationaalisen puolelle. En helposti se sitten sulta lähtee, se, että mennään sinne yliluonnolliselle.
2: No, mä uskon, että on olemassa selittämättömiä asioita. Että kaikki ei tarvi järj- järjellä selittää. Ja ehkä se on sitten niin vähän tämmöistä rentoutumistakin to- toisella, toisella tavalla, että antaa itselleen luvan.
1: Maria Kallio on tietysti semmoinen hahmo, joka sun matkassa on nyt kulkenut vuosisadan. Täytyy sanoa, että itsellä, kun no nyt on jo vähän lisompia lapset, ei ole vielä niin aikuisia kuin sulla, mutta tota, niin kun mietin sitä aikaa, kun lapset oli pieniä. Ja sä oot silloin siellä niin vaunulenkillä 90-luvun alussa saanut Maria Kallion aikaiseksi. Niin miten ihmeessä, että siinä kun on just ne niin kuin se vauvakupla ja kaikkea, niin tota, millainen se syntyi, tarina oli
2: Maria Kalliolla? No varmaan siinä olikin just se, että, että kun ensimmäinen lapsi syntyi, mä tajusin, että jos mä nyt niin meinaan... Meinaan tehdä niitä asioita, mitä mä haluan, eli kirjoittaa, niin kyllä se täytyy tehdä nyt eikä sitten vasta, kun se lapsia mahdollisesti seuraavat ovat, ovat aikuisia. Että itse asiassa mulla se pikemminkin niin kuin se, että oli rajallinen aika päivässä käyttää kirjoittamiseen, niin se jotenkin niin rohkasi sitä kirjoittamista. Että ei tässä nyt ole varaa haahuilua, nyt, nyt kirjoita, kun on ne kahden tunnin päivä, päiväunet tai joku puisto, leikkipuistokeikka tai sitten vähän myöhemmin että Se vaan oli sitten pakko, pakko kirjoittaa silloin. Että ehkä meillä ei ollut niin siistiä kuin monilla muilla ja varmaan meillä syötiin valmisruokaa tai ruokaa tehtiin viikonloppusin koko, koko viikoksi ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Et kyllä joistakin asioista mä jouduin, jouduin tinkimään, mutta tota, varmasti se oli juuri... Se, että on sekainen koti, ei varmaan jälkeenpäin karuta niin paljon kuin se, että olisi jäänyt jotain oikeita tekemään.
0: Sunnuntaisin, kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Voisin ehkä tietysti niin kuin ajatella, että, että et nyt haluaisi niin vinkki antaa kenellekään. Mutta mut jos nyt miettii sillain, että just se aika, kun ne lapset on pieni ja tuntuu, että eihän mulla on mitään omaa ja, ja näin poispäin, niin... Tota, Minkälaisen rohkaisun haluaisit, Leena, antaa? No
2: kyllä minusta jokaisella on oikeus lähteä välillä yksin, yksin lenkille tai leffaan, leffaan kavereitten kanssa. Et en mä usko, että kenestäkään tulee hyvä vanhempi sillä, että kokee jotenkin niin uhrautuvansa omien lastensa takia. Toki se on ihan realiteetti, että ei voi elää sellaista elämää lasten kanssa kuin en, ennen lapsia, mutta ei pidä tavoitella sellaista täydellisyyttä, että, että tuota, mun, mun mielestä ihmisellä täytyy kuitenkin aina olla myös jotain, jotain omaa ja sitten pitää olla myös jotain yhteistä sen ihmisen kanssa, jonka kanssa ne lapset on hank, hankkinut ja et, erilaisia
1: elementtejä elämässä. Us, uskaltakaa tehdä eri, monenlaisia asioita. Miltä tuntuu, kun lapset on muuttunut pois kotoa? Miltä se emon olo
2: tuntuu? No, mulla on tietysti ikävä, ikävää, kun noin hyviä tyyppejä, että just Vanhempi poika oli viikonloppuna käymässä ja oli niin kiva, kiva perjantaina. Oli iloinen fiilis, kun mä huomasin, että onpa taas hauska jutella hänen kanssaan. Ja lapsethan on kauhean kiinnostavia missä iässä tahansa. Että ei se ole pelkästään se suloinen taapero ikä. Se on myös se jurnottava mur- murrosikä, jolloin tulee tosi kriittistä tekstiä todella mielenkiintoista. Että musta meidän nuoret on ainakin aina ollut hyviä, hyviä keskustelukumppaneita.
1: No Maria on vielä, vielä palatakseni, niin, niin tota, tietysti niin kuin suksia Suomessa on valtava ja myöskin niin kuin tuolla esimerkiksi Saksassa erittäin, erittäin suosittu sinä olet, niin minkälainen staraa saat?
2: No, no en mä kyllä <laughs> Koti, Kotioloissa olen meikittäjä verkkareissa, enkä ajattele mitään ulkokirjallisia asioita, <laughs> että tota, en mä kyllä mikään staraa kuin Joo, no siellä Saksassa tietysti niin muuallakin keikolla, saa vastata kyllä muihinkin Suomeen liittyviin kysymyksiin kuin ihan omaan tuotantoon, tuotantoon liittyviin. Että kannattaa sille vähän tietää, että ketkä istuu hallituksessa ja, ja tota, mikä on työllisyysaste ja sen tyyppisiä juttuja. Niitä kuitenkin välillä kysytään ja nimenomaan niin työn, niin naisten työn ja perhe-elämän yhdistämisestä. Että,
1: että tota,
2: niistä on hyvä kertoa.
1: Miltä se tuntuu kirjailijasta, kun, kun ne omat, omat teokset lähtee sit maailmalle ja niittää siellä mainetta ja muuta vastaavaa? Sulla on siitä nyt paljon tietysti kokemusta, niin millä tavalla siihen suhtautuu?
2: No onhan no, tietysti hienoa. Se tavallaan kirjat niin kuin uuden elämän ja, ja tuota, kääntäjät on aivan supertyyppejä. Olen ystävystynyt monen kääntäjäni kanssa. Kukaan ei lue tekstiä niin tarkkaan kuin kääntäjä. Kääntäjät kyllä huomaa sitten, jos jotain... Jotain kämmejä on ja niitä voi sitten kor- korjailla. Että tota. ja sitten on tietysti ihan mahtavaa esimerkiksi, jos kuulee omaa tekstiä luettu, luettuna jollain kielellä, jota ei ehkä itse ymmärräkään ollenkaan
1: tunnistaa vai jonkun, jonkun sanan sieltä toisen täältä. Se on hyvin jännittävää. Sittenhän pitää kyllä olla niin kääntäjän kanssa hyvin ainutlaatuinen. Niin se, jotenkin se luottamussohde. Sitä itse asiassa, nyt kun mietin, niin sitä ei tule niin usein ajateltuakaan. No aina
2: jättänyt tai lähettänyt viestiä, kun joku uusi ihminen alkaa kääntää, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Että mulle saa aina esittää, esittää kysymyksiä ja joskushan on ihan hirveän jännäkin pohdiskella kääntäjän kanssa semmoisia että miten, miten joku juttu kääntyy jollekin kielellä, että esimerkiksi Harmin paikassa on näitä harmi-armi-vitsejä ja, ja englanninta ja halusi halus siirtää ne jotenkin tava englannin kielellä, niin se oli sitten armi, aami itseä, koska se taas toimi, toimi engla, englannin kielellä. Että on toki joitakin asioita, jotka on mahdotonta kääntää ja pitää lähteä keksiä sitten joku vastaava, vastaava juttu, mutta tota, hyvin hauskaa on kyllä ollut todellakin tehdä kääntäjien kanssa yhteistyötä. Ja sitten taas kun itse en pysty lukemaan muita kieliä ku kuin suomen, ruotsia ja englantiin, niin sitä on tosi kiitollinen niille, jotka kääntää vaikka japanista tai ranskasta.
1: Mikä on, Leena, jotenkin ehkä yllättävin suunta maailman kolkka, mistä on tullut fanipostia? No, joku japani on tietysti aika kaukana. Tai kun mä olin
2: Uruguayssa, niin oli hauskaa, kun mä sain siellä lahjaksi muun muassa
1: paikallisen huivin, jota käytän edelleen mielelläni. Arja Kalliosta vielä tässä nyt. Maailmanlaajuisesti on tämä hashtag MeToo-kampanja. Mitä luulet, Leena, että millä tavalla Maria Kallio on kantaa hashtag metoo
2: No kyllähän hän on tietysti sellaisia tapauksia koko uransa aikana käsitellyt. Jo siinä ensimmäisessä murhassa niin on tällainen raiskaustapaus eri, erilaista seksuaalista ahdistelua. ahdistelua tota, olen käsitellyt, että ei sinänsä mulle ole mikään uusi aihepiiru, mutta hän varmaan sanoisi niille tyypeille, jotka ihmettelee, että, no, että tota, eikä nyt enää saa kehen edes katsoa tai koskaan, niin ahdisteluhan tarkoittaa jotakin, joka on ei-toivottua. Normaali kanssakäyminen ja flirtti on varmaan
1: kaikista hauskaa. Joo, ja toi on just se asia, mitä niin kyllä tässä pitää terottaa oikein kunnolla tässä maassa.
2: Mm, joo, joo se on, musta se on ollut hämmentävää. Sanat on tärkeitä ja niiden oikea, käyttäminen oikeissa merkityksessä on tärkeää. Sitä ei kirjailija voi olla ajattelematta tietenkään.
0: Sunnuntaisin kello 14 Iskelman satukotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Jotenkin tuntuu käsittämättömältä, että 12-vuotiaana voi kirjoittaa ensimmäisen teoksen, mutta näin vaan kävi ja äkkiä onkin toukokuu. Ja nythän ihan kohta onkin toukokuun. Niin, millainen lapsi sä oot ollut, mikä se oli se tilanne, kun ajauduttiin siihen, että yhtäkkiä sä oot tämmöinen varhaisteini-ikäinen ja ensimmäinen teosta? On, on valmis.
2: No mä oon ollut aina semmoinen himolukija, lukut, lukutoukka ja omissa maailmoissani viihtyvä, että Varmaan sepittelin kyllä tarinoita päässäni jo ennen kuin osasin kirjoittaa oikein. Seitsemän aloitin kirjoittaa ensimmäistä päiväkirjaa. Ja se oli jotenkin vain hyvin luontevaa mulle se kirjoittaminen. Ei sinä ollut mitään, mitään sen kummallisen paikasta, mitenkään mun kotona ihmeettely.
1: Minkälainen lapsi saat oot ollut, jos, jos vilkas mielikuvitus, niin sullahan on varmaan ollut hyviä selityksiä monille asioille.
2: Niin, kyllä. Olen aina puhunut itseni pois tilanteesta, enimmäkseen sanotaan näin.
1: Niin. Öö, Mutta mitä esimerkiksi, niin tiesitkö silloin 12-vuotiaana, että tässä on nyt jotain sellaista, joka tulee viemään? No silloin varmaan 12-vuotiaana
2: ajattelin, että joo, kyllä, minusta tulee kirjailija ja sitten tässä sen. Öö, 81 ilmestyneen kitaran rakkauteni myötä mä myös tajusin sen, että miten kovaa työtä se on, ja miten ha- olin sen verran vanhempi sitten 17, tajusin myös, miten harva Suomessa elää kirjoittamisella, että täytyy ehkä olla joku, joku varasuunnitelma, no mun varasuunnitelmani oli kirjoisuuden opiskelu, että ei se kauhean kaukana siitä, siitä ollut, ja enkä mä tämmöisiä niin sanottuja oikeita töitä elämässäni ole tehnyt ehkä kun yhteensä jonkun Viiden, viiden vuoden ajan, jos opiskeluajan duunit ja välivuosiduunit lasketaan, mutta tota, öö, jotenkin se kirjoittaminen vaan vei. Mä en osaa olla kirjoittamatta. Ja päiväkirjaa siis kirjoittanut seitsemänvuotiaasta lähtien? Joo, en mitenkään niin kuin joka päivä, mutta, mutta aina silloin, kun on sellaisia asioita, joita pystyy paremmin hahmottaa ja jäsentää
1: päiväkirjan kirjoittamisen kautta. Julkaistaanko niitä
2: joskus? Ei, missään nimessä. <laughs> Mä varmaan hautaan suomalaisen kirjallisuuden seuraan kirjallisuusarkistoon. Ne, ne on vain minulle tarkoitettuja.
1: Itse on aina välillä, jos, jos on ollut joku ystävä elämänsä jossain tosi vaikeassa tilanteessa, vaan silleen, että et, otko? Kirjoittanut ylös asioita, koska itse olen ainakin huomannut sen, että, tota, että just kun niitä kirjoittaa, oksentaa paperille asioita, niin on paljon helpompi jotenkin miettiä asioita. Ja sitten tulee se, että no, no, pitääkö siinä sitten jotain järkevää kirjoittaa? Ei, vaan pelkkää vertaa. Mikä, mikä meis on, että se, on vähän silleen, että se pitäisi olla jotain täydellistä Suomea ja, ja täydellisiä lauseita ja jotain järkeä niissä lauseissa?
2: No ehkä sitä ajatellaan vielä, että päiväkirja on jotain semmoista niin Pysy, pysyväksi tarkoitettu, mutta kyllä mun mielestä se päivä, päiväkirja nimenomaan on jotain sellaista, joka ei ole millään tavalla julkista ja se on vain niin kuin mun puhetta mulle ja hän kun mä luen nyt vanhoja päiväkirjoja, mä tajuan, että en mä, en mä ole totakaan asiaa
1: oppilut. Ihan samoja jutteja, parissa ed- edelleen kamppailen. Sä oot luontoihmisiä ja, ja tota niin, erittäin tärkeä osa luontoa on, niin mites tämmöinen niin kevät-aika, niin miten tämä sussa resonoi?
2: No onhan se aivan huikeeta, kun, kun tota noin, niin, linnut alkaa tulla sinne pelloille ja merä, Merenlahdille ja olen sen verran kauan asunut tuolla, missä nyt asun. Että tiedän jo, että mistä kannattaa nyt ensimmäisiä leskelehtiä tai sinivuokkoja mennä pongaamaan. Tuo oli vähän muren mieli, kun... Ja toisessa loppuna oli jo murkkupesät herä, heräilleet, mutta nyt ne on mennyt takaisin uni, unille näköjään muurahaiset, koska on, on sen verran kyl, kylmä, että sekin on se muurahaisten velinä hirveän, hirveän hauskaa. Ja sen huomaa toki myös sit siinä vuoden ajan muuttumiset että meidän kissat ei missään halua haluaisi tulla sisälle, vaan ne haluaa olla koko ajan ulkona ja katsoa, että mitäs kaikkea tuolla. Minkälaisia lintuja siellä pihalla on. Jos peuroja menee siellä metsäraudassa, niin niille pitää murista, kun pahakin ilves. <tosikin> ne kuvittelee olevansa suurempia petoja kuin mitä ne on. Niin. Onko ne mamman mussukaita? Ain. Ja to- tosi Magnus on kyllä enemmän mun miehenkin, se istuu mun miehen niskossa.
0: Sunnuntaisin kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Jos olisi nyt sellainen tilanne, että tästä saisi niinku vaelluskengät pistää jalkaa ja, ja reppuselkään, niin tota, minne, minne lähettäisiin? No mä lähtisin kyllä tosi kauas. Mä olen pitkään haaveillut uuden
2: selanen reissusta ja, ja just tuossa miehen kanssa katseltiin, että milloin se olisi mahdollista tehdä. Et mä lähtisin sinne, sinne vuorille nyt valtamaan.
1: Just vastikään tuli sellainen tutkimus, että Australia ja uusi seelanti on suomalaista unelma unelmamatkakohteita, että et just mm-hmm. nämä kaksi paikkaa. Ootko käynyt uudessa Seelonnassa?
2: En ole käynyt vielä, että nyt on aika lähteä niin kauan kuin vielä jaksaa tehdä tosi pitkiä reissuja, että et, fyysisestihan aina pitkistä lennoista palautuminen vähän kestää ainakin mulla, mutta tota, suht hyvin on kyllä aina pärjännyt noita aikaerojen aika kanssa. Mm. Kun paljon sulle
1: tulee reissupäivä? kun paljon sä matkustelet?
2: No, Ressupäiviä tulee, no vähän riippuu vuodesta, mutta niin kuin viidestä varmaan. Kuitenkin aika, aika paljon, että on ollut joitakin vuosia, että niin kuin on ehtinyt käydä, on ollut joku sellainen tilanne, että on ehtinyt käydä kotona vain pesemässä pyykit. Mutta kyllä mä sitten pyrin taas siihen, että mulla on sitä rauhallista keskittymisaikaa, että mä voin kirjoittaa, vaikka periaatteessa kirjoitan, kirjoitan
1: melkein missä vaan, jos tuntuu siltä, että on pakko. Mikä on sulle semmoista jotenkin ominaisin ominaisinta, että mikä, mikä on niin kuin paras hetki sulle kirjoittaa? Onko no, vaan kotona? Kotona,
2: siis mulla on aika säännölliset työ, työajat. Että tota, aamulla pari-kolme tuntia aamupäivällä, no mun aamu on siis niin kuin kello yhdeksän hyvin, <laughs> hyvin niin kuin ilta, ilan virkku. Ja sitten taas il, iltapäivällä, että ne kuitenkin toimii parhaiten ne säännölliset työajat.
1: Olet sanonut, että, että paljon tulee vastaan ihan oikeassa elämässä niitä ihmisiä, jotka on sitten hahmoina kirjassa, niin tota, minkälaisia kohtaamisia on maailmalla ollut niin sanotusti tuttujen kanssa?
2: No en mä nyt tiedä paljon, mutta joskus, joskus tulee siis jälkeenpäin sellainen, sellaisen näköinen tyyppi, jos mä oon jonkun, jonkun ihmisen, ihmisen ajatellut ja se on aika... Aika hämmentää, mutta en mä tiedäkään me kenellekään sanomaan, että hei kuule, kuvittelin sinut jo viisi vuotta sitten. Mutta ehkä vähän tarkkailen, että onkohan toi tyyppi just, onko se yhtään samanlainen kuin mitä, mitä mä olen ajatellut.
1: No, laulajat ja, ja laulun tekijät monesti sitten kertovat, että tuttava piirre tulee kysymään, että hei, että, että onko mä tässä niin biisissä ja muuta vastaavaa, niin miten se, <köhön> millä tavalla se teille kirjaalijoilla menee? No kyllä
2: tietysti jotkut ihmiset... On tunnistavinaan itseään tai naapureitaan tai sisaruksia. mutta muun vastaus on se, että mä en koskaan ota ihmisiä kokonaisina elävästä elämästä. Ja jos mä lainaan, niin mä lainaan luvalla sitten vaikka jonkun ihmisen kokemuksen tai unen.
1: Onko kukaan koskaan kieltäytynyt?
2: On, on mulle siis kerrottu asioita ja selkeän sanottu, että tästä et kirjoita Tietysti se on ihmisten oikeus. Mutta ja olen pyrkinyt pitämään lupaukseen. Tota, en mä sillä tavalla siis, vaikka mä varastan, enitenhän mä varastan itseltäni ja omasta, omasta elämästäni, mutta niin epäsuorasti, että yleensä sitä ei kukaan tajua, että toi nyt olikin se juttu, mutta tota, mutta tota, ää, ihmiset varmaan haluaisi
1: löytää itsensä romaaneista ja ehdottelee aiheita ja niin edelleen. Mikä on jotenkin semmoinen yleisin aihe, mitä, mitä sulla niin kuin ehdotetaan, tai joku aihepiiri, tulee?
2: No usein tai toisinaan käy niin, että ihmiset, jotka on kärsinyt vääryyttä omassa esimerkiksi työpaikalla tai perhepiirissä, niin haluaisivat, että heidän tarinansa kerrottaisiin ja, ja että tavallaan se pahis saisi jonkinlaisen koston, koston sitä kautta, kun tunnistaisi itsestään fiktiossa. Mutta mä en taas ton, ton kaltaisia tilaustöitä, että tota, varmaan sille vääryyttä ihmiselle olisi paljon terapeuttisempaa kirjoittaa itse.
1: Leena, sulle, sulle myöskin musiikki merkitsee paljon tuossa, tota, kun 25 vuotta tuli Maria Kallio-tarinaa, niin, niin miten se meni, että popedalla ja viskillä on niin johdettu. Niin millainen merkitys musalla niin oikeasti on, ja ehkä popedalla?
2: No popeda on sellainen vanha rakkaus, joka ei ruostu, niin kuin ei monet muut, muutkaan vanhat, vanhat rakkaudet, että esimerkiksi kun ne luuma, että luontele surf tällaisia 80-luvun. Aikaisia bändejä, joita 80-luvun lopuna on on edelleen mun musiikkivarastossani. Mä siis kuuntelen paljon musiikkia tosi mielelläni, mutta en koskaan silloin, kun mä kirjoitan. Ja mä inhoon semmoista taustamusiikkia myös, että pidän enemmän musiikista, johon voisit syventyä oppoita kunnolla.
0: Sunnuntaisin kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Voisiko lukemista olla? Voisiko olla sellainen, että, että kun on niin, niin sanottua hissimusa ja muuta vastaavaa tuolla kauppakeskuksiin, räätälöidään musiikkia niin, että se jotenkin eh, ihmisissä saa aikaan. sen hyvän ostopiiliksen. Niin. Musta se saa aikaan paniikin. <tos> mä, mä lähden pois. Oikeesti. Kyllä, kyllä. <tos> <tos> mm, mutta, tota, mutta voisiko se olla jotain luettavaa, että olisi, ihan niinku, että olisi, luettava, että olisi niinku tarina siellä, jossain Kampin kauppakeskuksessa? No siinä kyllä toivon mukaan niihin sanoihin
2: alkaa ihminen keskittyä niin paljon, että, että ehkä sitten kaikki, kaikki muu jäisi. Musta on ollut mahtavaa kyllä semmoiset niin pienet jutut, että jos jossain metrossa esimerkiksi on runoja tai, tai muuta, se, se toimii. Tämmöiset pienet tekstit, mutta tota, tai jos radiossa luetaan sa, sarjana jotain pitkää, pitkää tekstiä, mutta en, äh, No mulle se lukeminen on varmaan niin intiimitilanne, että en sitä missään kauppakeskuksessa korvien kautta haluaisi tehdä.
1: Niin aika jännä sinänsä, että, että koet sen sellaisena niin kuin intiiminä. Et kun ajattelee, että nykypäivänä sitten, että on niin kuin kaikilla on, on niin kuin luurit korvilla ja on, on niin kuin monenlaista. Se voit missä tahansa saada esimerkiksi niin kirjan käsiisi. Niin sitten sit se kuitenkin on kuitenkin aika henkilökohtaista.
2: No sehän on ihan mahtavaa, siis jos ihmiset kuuntelevat äänikirjaa junassa tai kadulla kulkeessaan. Et mä oon hirveän huono kulkemaan napit korvissa taas yhtään, yhtään missään just sen takia, että mä haluan, ehkä siinä on myös sellaista tiettyä varovaisuutta, että haluan huomioida ympäristöä. Nyt kyllä mä autossa joskus luukutan aika kovaa, mutta tota, ja sitten kotona ihan juttimista, mutta tota, se ei ole vaan, en tiedä, Kaikkien asioiden kuuleminen on niin tärkeää, että se ehkä sovi mulle.
1: Joo, ja siis nimenomaan, että kyllä se on niin tärkeää tarkkailla tuota niin ympäristöäkin sillä tavalla, ettei vaan ole tuolla haahoinen. Kenellä on, kenellä on jotenkin sellainen pysäyttävin niin ääni, joka olisi ehkä, ehkä lukenut jotain, vaikka äänikirjoja, tai olisi joku tämmöinen tunnettu ääni Suomen maassa? Kenen ääni sua, sua niin innostaa? Leena?
2: No kyllä, jos mä Peter Fransenin äänen kuulemissa vaan, niin kyllä mä pysähdyn. Hän on niin ihana ihminenkin. Niin. Mites, mites leideistä? No, esimerkiksi Satu Silvon ääni on mun mielestä sellainen, joka, joka kanssa tunnistan. Ja eri Manton ääni, hän on lukenutkin joitakin mun äänikirjoja kirjo- äänikirjoista. Tuota,
1: kaunista, kaunista puhetta
2: ja semmoista ääntämistä.
1: Joo, eriä on kyllä. Itse kun joku Jö. koivuja tähti tai jonkun tällaisen. Niin. Jö, <laughs> jo. Ö, Leena, minkälainen kesä tästä on tulossa?
2: Toivottavasti hyvä lukukesä. Lukeminen on sit siitä mahtavaa hommaa. Että sitä voi tehdä sadesäällä, sitä ei harmita niin paljon. Sitä voi tehdä piitsillä, jos, jos haluaa rentoutua, jos aurinko paistaa. Että se ei ole säästä kiinni olevaa hommaa, että muistakaa hankkia riittävästi kesäkirjoja.
1: Mitkä ovat semmoiset lukusuositukset?
2: No mulla on aina hirveän pitkä lista kirjoja, kirjoja odottamassa, kun mä pääsen kesä, kesälomalle ja tota, esimerkiksi Seppo Jokisen uusi dekkarilyödyn laki tulee varmaan, varmaan kuulumaan. Niihin ja samoin sitten meillä on vielä tätä Pettinä Kappahin tutustunut hänen, hänen teoksensa, vaikea sanoa yhtä, yhtä tai kahta, mutta kyllä mä tiedän, että se Pino, joka on
1: loman alkaessa odottaa, niin on varmaan luottu mun vyötä rohasti ainakin. Mm, paljon on nyt taas ollut niinku sellaisiakin puheita, että, että lasten lukutaito ja muuta, että siinä on, siinä on vähän tämmöistä niinku, alavireisyyttä, että, että, että ollaan vähän niinku huolissaan siitä kehityksestä, niin oletko sinä huolissasi?
2: No kyllä mä tietysti olen huolissani, koska se tarkoittaa sen lukutaidon heikkeneminen, tarkoittaa myös kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen heikkenemistä. Ja on hirveän hyvä tapa pystyä pääsemään sellaisten ihmisten mieleen, joita ei edes tunne, mutta niin samastua erilaisia ihmisiä. Että kyllä mä suosittelisin tämmöisiä vanhempien ja lasten yhteisiä lukuhetkiä ja erityiset isät lukekaa pojillenne.
1: Tähän on hyvä päättää niin kuin oikeasti just näin. Kiitos, Leena. Kiitos. Hauskaa sunnuntaita.
0: Iskelmä ja sadun sunnuntai-vieras. Jokaisena sunnuntai-iltapäivänä kahdesta kolmeen. Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
1: Oh, hei, nyt me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa
0: jaria korjaamolle Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.